y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Como siempre, nos acercamos aquí al altar para presentar al Señor nuestras necesidades, nuestros miedos, temores, para abrirle el corazón a Cristo y pedirle que sane nuestras heridas. Damos gracias al Señor porque es un Dios misericordioso, pero a la vez, como sabemos que somos pecadores, le pedimos que nos auxilie y que nos perdone. Guardamos un momento de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo. Inspira a tu pueblo el amor a tus preceptos y la esperanza en tus promesas, para que en medio de las vicisitudes del mundo, nuestros corazones estén firmes en la verdadera alegría. Por Jesucristo nuestro Señor. Lectura del libro de Isaías Así dice el Señor a Sobná, mayordomo de palacio Te echaré de tu puesto, te destituiré de tu cargo Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliasín, hijo de Elías Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá Colgaré de su hombro la llave del palacio de David, lo que él abra nadie cerrará, lo que él cierre nadie lo abrirá. Lo hincaré como un clavo en sitio firme, dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tañeré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. 
no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, acreciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde, y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos ¡Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios! ¡Qué insondables sus decisiones y qué irrastreables sus caminos! ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado primero para que Él le devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. Aleluya. Aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta pregunta que Cristo hizo a sus discípulos, no la hizo para conocer qué es lo que la gente opinaba de Él, es Dios y por lo tanto sabe lo que la gente opina de él. Él la hizo más bien para dar una lección. Esa misma pregunta nos la realiza cada uno de nosotros. Y lo fácil es contestar, tú eres mi Señor, creo en ti como el Hijo de Dios. Pero 
dice el mismo que por las obras les conocerán. Yo creo que para responder de verdad, sin eufemismos, sin intentar enmascarar la respuesta para decir lo que el otro quiere oír, aunque tú no opines eso, lo que hay que ver es cómo nos comportamos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Si el Señor nos lo preguntara ahora a nosotros, yo creo que tendríamos que mirar cómo nos comportamos. Y en concreto deberíamos responder a otra pregunta. ¿Por qué vengo a la iglesia? Vengo a la iglesia porque estoy necesitado y cuando todo me va bien, como ya no estoy necesitado porque todo me va bien, me olvido de Dios. Dios es para mí alguien que me soluciona los problemas. O es un refugio donde encuentro consuelo en los momentos de dificultad. Puede ser también que venga a la iglesia por miedo. Solamente cuando tengo la conciencia tan llena de pecado que necesito descargarme. O me doy cuenta de que mi vida no tiene sentido, de que he dado palos de ciego, he malgastado mi vida, mis ilusiones, en tantas cosas que no me ha dado la felicidad, y entonces vengo bien por miedo al infierno, porque mi conciencia me dice que estoy lleno de pecado, o porque me encuentro totalmente desorientado, y entonces vengo por si acaso aquí encontrara esa paz, esa esperanza, esa luz que necesito y que quiero que sacie mi vida y mi corazón. En ese caso Dios será para ti un Dios justiciero. Vengo porque tengo miedo al infierno, yo creo que esto son los menos, porque en nuestra sociedad ya no existe una conciencia de culpa. Puedes hacer lo que quieras, todo está permitido, pero aún algunos de nosotros que hemos recibido una educación tradicional donde nuestros padres nos han enseñado a distinguir el bien del mal, quizás nos acerquemos a Dios no para pedirle ayuda, sino cuando estamos hastiados de pecado, cuando nuestra conciencia nos remuerde. Y si existiera el infierno, por si acaso, voy a ir a la iglesia para confesarme o voy a ir a la iglesia para no pecar. Hay una tercera posibilidad de los que vienen a la iglesia, que es venir por agradecimiento, por amor, porque te has encontrado con Dios y deseas corresponderle. Aquel que hace eso, Dios es para él, su Señor y un Dios que es amor al que está agradecido. Por eso yo espero que de verdad nosotros no vengamos por interés, aunque estamos necesitados y todos tenemos en algún momento de la vida que pedir o que presentar peticiones de personas que no vienen a la iglesia o que vienen pero están sufriendo y nosotros intercedemos por ellos. Venimos a la iglesia también para confesarnos, lógicamente, pero no por miedo al Señor sino porque sabemos distinguir el bien del mal y entonces pedimos perdón para estar en gracia, para que el Señor limpie nuestra conciencia. No venimos ni por interés, ni por miedo, sino por amor. Porque nos hemos encontrado con Dios y nos sentimos afortunados. Nosotros no tenemos miedo a Dios, ni tampoco queremos utilizarle. No venimos aquí para servirnos de Él, venimos para decirle que le amamos. 
que nos sentimos afortunados porque es nuestro Padre. Venimos a darle gracias porque nos ha dado a su Hijo, porque nos ha dado a nuestra Madre, la Virgen María. Venimos por agradecimiento. Esto sería lo ideal. Esto sería, por tanto, el objetivo, la meta que tenemos que alcanzar. Pero junto con esto, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Para qué vienes? ¿Por qué vienes a la Iglesia? Creo que la respuesta de Pedro nos da otra enseñanza también. Y es la enseñanza de que Jesús elogia a Pedro, pero no por ser Pedro, sino que le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso, lo que acabas de decir, que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo, no te lo ha revelado nadie, nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Todos nosotros hemos tenido la suerte de conocer a Dios. Habrá momentos donde no sientas el amor de Dios, habrá momentos de oscuridad, de cruz en tu vida, los hay. Pero también has tenido momentos de luz, donde has experimentado que Dios estaba a tu lado, donde has experimentado que el Señor iluminaba tu conciencia para saber distinguir el bien del mal. Nosotros que nos hemos encontrado con Dios, no tenemos derecho a mentir. Y me explico, ¿cuánta confusión hay hoy en día en nuestra iglesia? Empezando por los sacerdotes, que predican lo que quieren, aunque está en contra de la tradición de la iglesia, aunque está en contra de la revelación de Dios a los hombres por medio del Antiguo y Nuevo Testamento. No hace mucho, hace un par de años, un señor que ocupa un cargo muy importante en una importantísima congregación religiosa, Dijo que como no había grabadora, no teníamos certeza de las palabras de Cristo. Hombre, por favor, ¿en qué queda entonces la infalibilidad de la Escritura en aquello que tiene que ver con nuestra salvación? ¿Dónde queda entonces la, el valor de la tradición y de lo que nuestros mayores nos han enseñado? Si no tenemos certezas, solo podemos predicar opiniones. No, nosotros tenemos certezas. La certeza que nace de la revelación de Dios a los hombres y que está plasmada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Y yo como sacerdote no tengo derecho a dar mi opinión si mi opinión está en contra, digo como sacerdote, si mi opinión está en contra de la tradición de la Iglesia y de la verdad revelada. Cuando Jesús le dice a Pedro, dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. A nosotros nos han enseñado que Dios nos ama, que ese Dios se encarna por nosotros, que ese Dios ilumina nuestra conciencia para que sepamos distinguir el bien del mal. Y no tenemos derecho a mentir, engañar y confundir a tantos que vienen después que nosotros y que necesitan la certeza de la verdad que les hace libres. Cuando yo como sacerdote doy mi opinión y mi opinión está en contra de la tradición de la Iglesia, estoy engañando, estoy confundiendo y por lo tanto estoy haciendo daño a los que tienen derecho a conocer la verdad. Algunos dicen, ¡ay sí, pero es que eso lo predicó Cristo en otro contexto! Pero si es el Señor... Yo creo en Él como el Señor, 
Si es el Señor, me tengo que fiar de Él. Si es el Señor, tengo que creer que aquello que nos dijo la defensa de la vida, de la familia natural, la defensa de la unión del hombre y de la mujer en contra del divorcio que era habitual en su época, es por bien de los seres humanos y solo la verdad nos hace libres. Por eso, queridos amigos, la Iglesia tiene que ser luz en medio del mundo, pero no porque se adapta vendiendo la verdad, mintiendo, engañando, dando esa pastillita de efecto placebo, que no vale para nada, porque para eso es de efecto placebo, que engaña a la gente. No, solo la verdad nos hace libres. Y solo podremos predicar la verdad si somos fieles a Dios, al Dios revelado que nos transmiten las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, que nos sirven a encontrar el camino de la verdad que nos lleva a la salvación aquí en la tierra y a la felicidad después en el cielo. Por lo tanto, como miembros que somos de la Iglesia, tenemos el deber de ser luz en medio del mundo. Y no podremos ser luz si mentimos, si engañamos, si buscamos ser políticamente correctos. Yo tengo que amar a Dios por encima de todo. Y eso significa que solo Él ocupa el primer lugar y que de ser fiel a la verdad, que es Cristo y nos hace libres. Pidamos al Señor por el Papa, los obispos y por todos los cristianos, para que seamos fieles a esa verdad, aunque a veces nos señalen con el dedo, nos encasillen, nos miren mal, nos llamen no sé qué cosas, porque estamos a favor de aquello que de verdad nos hace libres. Que el Señor nos ayude a todos. Nos ponemos en pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Pidamos, queridos hermanos, a Dios Todopoderoso y Eterno, que nos conceda orar con total confianza y pedir por las necesidades del mundo y de la Iglesia. Pedimos por la Santa Iglesia de Dios para que sea testimonio de fe y de esperanza en medio del mundo por su fidelidad a la verdad revelada. Roguemos al Señor.
pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no tienen fe y ante las cruces inevitables de la vida desesperan, roguemos al Señor. Pedimos también por nuestros gobernantes, para que aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona, desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Pedimos también al Señor por los difuntos, por los enfermos que padecen la pandemia del coronavirus, por sus familias, roguemos al Señor. Pedimos también por España, para que no abandone sus raíces cristianas, para que se mantenga unida, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, Señor, este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de nosotros, Orad, hermanos, para que este sacrificio, nuestro y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre. Concédenos propicio los dones de la unidad y de la paz en tu Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad, sino haber provisto el remedio en la misma debilidad humana y de lo que era nuestra ruina, haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros 
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Gracias tu muerte, amamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida aquí en el domingo, bien que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección de César Augusto, María Angélica, Enrique, Adelmira, Rogelio, Arnulfo, Consuelo, Gian Pietro, Leandro y difuntos de la familia de las Peñas Rodríguez. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, tu Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Porque Cristo es nuestro Señor, nos fiamos de Él. Cuando no comprendemos, aceptamos. Cuando no comprendemos, pedimos luz, pero hacemos un acto de fe, de confianza en Él, porque es nuestro Señor. No venimos a la Iglesia solo a pedir, ni tampoco solo cuando estamos llenos de pecado. Venimos a pedir, venimos también a encontrar el perdón de los pecados, pero sobre todo venimos a darle a Dios nuestro amor, a expresarle al Señor nuestra gratitud ante tanto amor como ha derrochado en nosotros. Y porque hemos conocido el amor de Dios, 
y sabemos distinguir el bien del mal, luchamos por ser coherentes con nuestra fe y con nuestra conciencia. Hace años leí un libro que se titulaba Padres firmes, hijos seguros. Si nosotros que creemos en Dios luchamos por ser coherentes, intentar vivir como nuestra fe nos enseña, confiando en el Señor, estaremos siendo luz en medio del mundo, dando certeza a los que no tienen fe, pero ven nuestro comportamiento. Pero si nosotros que decimos creer en Dios, somos una veleta que hoy dice una cosa y mañana la contraria, que no tenemos firmes convicciones, preguntarán ¿para qué creer en ese Dios? El Dios cristiano es el Dios de la verdad, el Dios de la salvación, el Dios, el Dios del perdón de los pecados. Vamos a darle gracias, vamos a rezar todos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no
Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que lleves en nosotros a su plenitud la obra salvadora de tu misericordia. Condúcenos a perfección tan alta y mantennos en ella de tal forma que en todo sepamos agradarte. Por Jesucristo nuestro Señor, para evitar que muchas personas se queden fuera de las Eucaristías, vamos a poner ya el horario habitual. A partir del domingo, si no me equivoco, 29, cinco misas, nueve y media de la mañana, once y media, que es misa con niños, doce y media, una y media, y por la tarde, a las ocho y media. Espero y deseo que paséis una feliz semana. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Salve Regina, Mater Misericordia.